0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Ganem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Pedro Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Penal em Prática. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a prática penal, que diz respeito a três teses defensivas para utilizar em processos de tráfico de drogas. Por que, que eu resolvi fazer um episódio com esse tema? Porque a gente vê que, na prática, advogados, início de carreira, advogadas que estão in, na, iniciando a advocacia criminal possuem muita dificuldade em conseguir analisar o processo, em analisar o processo e, mais, extrair dele qual ou quais as teses que vai sustentar. Porque uma tese, ela precisa ser bem definida e bem traçada, com base nas provas que estão no processo, nos elementos de convicção, para que você consiga, ao final, da investigação ou posteriormente ao final da própria ação da instrução processual obter o seu resultado pretendido porque não tem como você atuar em um processo sem ter um objetivo sem ter é, uma expectativa de ao final desse processo alcançar algo né? e isso é exatamente a tese ou as teses que é, tem que ser buscado durante um processo e aí a minha dica logo no início é, quando for fazer a análise do processo, é essencial que consiga extrair dali quais os caminhos, quais os desfechos que aquelas provas vão levar. É, vai levar, por exemplo, analisando o, o caderno investigativo, os indícios ali é de que a pessoa vai ser indiciada ou haverá uma denúncia, que seja ou na própria instrução, com a denúncia já oferecida, de acordo com o que tem ali, as provas elas caminham todas para o mesmo sentido, existem divergências entre o que foi dito e o que foi produzido de prova técnica e o um interrogatório, enfim, é preciso extrair as fragilidades do processo, né? porque aí a tese muitas vezes está ligada a questões processuais, não a questões materiais, geralmente não que não seja também questão material, mas as teses muitas vezes elas estão relacionadas ao processo, né? nulidades, é, contradições de prova, valoração de prova, acariação, diversas situações que dizem respeito ao procedimento. É, mas então a questão importante hoje é entender: precisamos, ao analisar um processo, de traçar as estratégias Dentro das teses, dentro dos objetivos, dentro daquilo que se pretende alcançar na sentença. Absorvição, condenação com uma pena justa, com aplicação de alguma minorante, alguma atenuante, algum direcionamento que seja quanto à fixação da pena base na primeira fase. Né? Conseguindo identificar o que precisa ser feito para se alcançar aquele objetivo, você vai ter traçado a sua tese no processo e vai precisar trabalhar em cima das provas que vão ser produzidas para conseguir levar o magistrado ao entendimento próximo ao seu, ou que coloque uma dúvida. Porque, pelo menos em tese, a dúvida leva à absolvição. Então, se você coloca uma dúvida sobre a materialidade, sobre a autoria, uma dúvida fundada, né, fundamentada, pautada nos elementos daquele processo, a tendência é que você alcance uma tese é, favorável, seja de absolvição, seja de aplicação de uma pena menor, mesmo no caso de condenação. Inclusive, você tem que trabalhar essa tese não só até a sentença, a tese ela é o resultado final do processo, ou seja, você tem que buscar a sua tese enquanto for possível, seja em primeiro grau, seja em fase recursal, né? tanto para o Tribunal de Justiça quanto para os tribunais superiores lá em Brasília. É preciso ter atenção, é preciso ter cautela e, e fazer uma análise minuciosa do processo. Não adianta você pular páginas ou buscar compreender de forma intuitiva eu sei que com o passar do tempo a leitura ela se torna mais rápida e a compreensão do processo também, mas isso não pode fazer com que se confunda essa facilidade com desnecessidade. Pelo contrário, a facilidade ela tem que servir para otimizar o serviço né, e não pular etapas. Então você precisa ter atenção, ler com atenção as páginas. Muitas vezes você encontra uma nulidade num verso numa certidão, em alguma questão específica que foi passada desapercebida, porque muitas vezes foca apenas em petições, em decisões, em algumas questões mais, mais formais, né, mais robustas, e deixa de lado outras. Então a análise do processo ela precisa ser sempre feita com muita cautela. Então vamos lá. Três teses defensivas para em processos de tráfico de drogas. Três. Uma, confissão, pode parecer óbvio, mas não é. Do, segunda, ausência de materialidade e a terceira, desclassificação. Não estão por ordem de importância, tá? então não se preocupe. É, são apenas três que vieram à minha cabeça enquanto eu planejava esse episódio. Então vamos lá, vamos falar de cada uma dessas três. Confissão, ausência de materialidade e desclassificação. A primeira delas é confissão. Você pode estar pensando aí, ah Pedro, é, confissão não é nada relevante, né? não é nada complexo. No caso de tráfico de drogas, não necessariamente. A confissão como efeito prático, apenas para contextualizar, a confissão ela tem um efeito prático interessante, porque ela meio que força, entre aspas, o juiz, a juíza, né? a autoridade judicial a dar a menor pena possível. Não existe previsão legal para isso, não está na lei, isso não é algo que está escrito, isso é algo que vem do costume, de uma aceitação. É como se a confissão demonstrasse uma certa boa-fé. Eu estou falando isso aos olhos de quem decide. Né? Então, a confissão traria um reconhecimento do erro, né? o primeiro passo para uma ressocialização. Que a ressocialização também, só uma observação, não está como objetivo da lei. A gente que meio que romantiza como o objetivo da, da pena, né? A gente que romantiza a pena, a prisão, e traz ela como uma forma de ressocializar, mas isso não é um objetivo legal. Mas então a confissão ela traria, ela traria ao magistrado, ao sentenciante, uma visão positiva do indivíduo, apesar de se encontrar na condição de acusado ou de possível condenado por um crime. Né? Então, o fato dele ter errado não é atenuado é, expressamente, mas há um entendimento de um, uma bondade maior quanto à aplicação da pena de um réu confesso. E como que você vai definir essa estratégia de confissão? Vou dar um exemplo. Você pega um processo em que as provas os depoimentos dos policiais, o contexto dos autos, apesar da gente entender e saber que nem sempre o que consta no boletim ou nas declarações dos policiais corresponde efetivamente ao que aconteceu, porque aquilo ali nada mais é, né, caso né, a gente levando em consideração, aí uma declaração é, fidedigna ao que os policiais vivenciaram. É a visão externa dos policiais que já estão ali armados e prontos para agir, né? Então eles já estão num sentimento de atuação, de abordagem. Eles já estão a polícia militar, ela é preventiva, ela ela assegura a, a segurança, né? Então acaba que a atuação dela é ostensiva. Então a visão é uma visão recortada com base no que eles vivenciaram. Mas se tem um depoimento ali que está condizente, né? Lúcido, lógico, é, é, possível, e quando você conversa com o réu, né, com a ré, com quem está preso, e você não consegue extrair dele uma verdade, ou, você, ou melhor, você percebe que a história que está sendo contada não condiz com a verdade, entra aí a, a cogitação dessa tese confissão, porque já demonstra que ele, que, que essa pessoa não está querendo te dizer a verdade, né? Muitas vezes não está querendo assumir o erro. O que é que eu faço enquanto advogado? A primeira coisa que eu falo é que essa pessoa precisa me contar a verdade, mesmo que ela não queira confessar. Eu sou questionado algumas vezes sobre isso. Algumas vezes me questionam, né, sobre essa questão, se quando o réu confessa, para mim, a prática do crime... Se eu aceito que ele, quando for interrogado, negue, ou que ele não responda as perguntas. E para mim é muito simples isso, por quê? Porque o processo, o que está em jogo não é a minha vida, né? é a vida da pessoa que eu estou representando. Então não cabe a mim dizer o que ele vai ou não falar. Mas, independente disso, eu preciso, mais do que ninguém, saber a verdade. Então é o momento de confrontar o indivíduo diante daquela situação. Você fala, olha, essa história sua não está batendo. Está é... muito diferente de tudo. É isso que aconteceu. E forçar para essa pessoa que ela precisa te contar a verdade. Mesmo que ela não repita essa verdade depois. Mesmo que ela chegue depois e negue. Mas você precisa explicar para ela da confissão, dos benefícios da confissão, que é um atenuante, que traz essa questão... É meio que, que benevolente do magistrado em dar uma pena mais branda, em aplicar uma pena base menor em decorrência dessa confissão, porque anteriormente eu disse que não havia previsão para o juiz dar uma pena menor, existe a atenuante da confissão, é claro, é, é, mas nada que force o juiz a dar uma pena base que é a, a fixação da, da primeira fase, da pena na primeira fase da dosimetria, com base no artigo 59 do Código Penal, em, em não aumentar a pena base, em não sair a pena do mínimo legal. Por exemplo, o tráfico é 5 a 15. É provável que dentro de uma condição razoável de drogas, uma confissão faça com que o juiz ele aplique a pena em 5 anos. É, é muito provável. Então, como a pena não diz respeito a mim, a sanção não, é, não vai ser aplicada a mim, eu não tenho a possibilidade de forçar o cliente a dizer algo. Eu vou orientar ele, de, até mesmo dizendo, olha, essa, isso que você está dizendo não vai colar, cara. Se você continuar assim, a condenação é certa. E eu falo isso sem medo nenhum. Ele, a pessoa vem com uma história e fala, olha, essa história que você está me contando não vai colar, porque eu não estou acreditando. O juiz, muito menos, o promotor não vai também. Então, com essa versão que você está apresentando, a condenação é certa. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Fala para mim, cara. Você precisa me falar a verdade. O que aconteceu? Foi você, não foi? A droga estava com você. Nessa hora da pressão, a pessoa acaba falando, não realmente estava comigo e tal, mas eu quero negar, doutor. Falo, pô, tudo bem. Aí o que, que faz? Aí entra uma questão que a gente orienta ele a, sobre a, os, os riscos né, de manter essa versão, as consequências disso que seria melhor sendo ele confessar, por quê? porque ele teria antes porque a pena seria menor, e principalmente a confissão, o mais importante da confissão no tráfico de drogas para mim, além de forçar essa pena baixa, ou a menor pena possível, e isso não se aplica só ao roubo, ao tráfico, e outros crimes também, roubo, homicídio, em todos os crimes, em todos os casos, a confissão ela vai forçar, forçar aí entre aspas, a autoridade judicial a aplicar a menor pena que ela puder, isso é um fato, tá? mas no tráfico de drogas especificamente, o que nós temos no tráfico de drogas, o que nos chama a atenção é para a aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4 que chamam aí popularmente de tráfico privilegiado. Destacando que não é uma conduta privilegiada, é uma minorante, uma causa de diminuição de pena que vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, certo? Depois da fixação da pena-base na primeira, atenuantes e agravantes na segunda e na terceira, causas de diminuição e causas de aumento. Ah, Pedro, mas não é requisito. A confissão não é um requisito para aplicação... Do parágrafo 4. Realmente, não está expresso lá. Mas a probabilidade de aplicação do parágrafo 4 aumenta significativamente. E aí você pode estar se questionando, né? Pô, Pedro, mas isso não é um requisito para a aplicação da minorante. A confissão não está no parágrafo 4 do artigo 33. Então você não pode usar isso como requisito ou como condicionante para aplicar. Está certíssimo. Realmente a confissão não faz parte dos requisitos do artigo 33, parágrafo 4 O artigo 33, parágrafo 4 fala em primariedade, em bons antecedentes, em não se dedicar à atividade criminosa e não integrar a organização criminosa. Eles chamam, É o que eles chamam de debutante no tráfico, aquela pessoa que está iniciando né, na, no tráfico de drogas, então a essa pessoa se aplica uma pena menor. Então... A confissão ela não vai determinar a aplicação, mas ela vai com certeza facilitar ou ela vai fazer com que a probabilidade de aplicação da minorante seja maior. É muito mais provável que o juiz aplique essa minorante diante de uma confissão por causa da demonstração dessa aspas boa-fé é, em detrimento de quem não confessa, porque se não confessou você não está assumindo que errou, você então não está assumindo que é traficante. Veja, eu não estou afirmando isso, isso é uma é, a conclusão que se chega, né? É, a gente está falando sobre imaginário, sobre conclusões que os jogadores podem chegar. Então, se não confessa, você não está dizendo que você era um traficante, ou que você estava fazendo aquilo de forma é, é, inicial, esporádica, que seja, para fazer jus a, a, a minorante. Repito, isso não pode ser, inclusive, fundamentado, tá? Eles não podem fundamentar no papel isso, mas a gente não pode negar o que se passa na cabeça. Então, levando em consideração que o processo é um jogo e que a gente precisa jogar esse jogo da melhor forma possível, temos que tentar prever o que vai, vai passar na cabeça de quem está analisando aquelas provas. Então, a confissão aí, em resumo, como tese, ela tem o objetivo de se aplicar a menor pena possível, é, óbvio que você não vai falar para que uma pessoa que não praticou o crime confesse A não ser que ela queira Mas ninguém que não praticou uma conduta pode confessar ela Certo? A não ser que você queira ir buscar essa pena mínima né, A menor pena possível para aquele caso Mas mesmo assim isso é muito, muito arriscado Porque você está falando para uma pessoa que não praticou o crime confessar Então eu não recomendo e Se essa for uma decisão do indivíduo Coloque para ele essa situação, mas a decisão é dele. Certo? Essa é a nossa primeira tese. A segunda tese, vamos para a ausência de materialidade. Isso é muito amplo. Muito amplo. Por quê? Porque a ausência de materialidade ela pode ocorrer por vários motivos. Um, a droga é apreendida, mas não tem laudo pericial para constatar. E aí eu não falo daquele laudo preliminar que é feito na delegacia, geralmente por um policial civil, não. Falando do, do laudo definitivo feito por perito, por pessoa capacitada para apurar e detectar o princípio ativo da substância. A lei ela fala em dois, né? a lei de drogas ela fala em dois laudos. Ela fala do laudo preliminar, que é feito na, na delegacia geralmente, e o laudo definitivo, posterior, que acaba por, por corroborar isso. Né? E, e identificar com robustez qual é a substância. E aí, olha só, temos um problema, né? na verdade não é um problema, que é o quê? Algumas vezes nós vemos a utilização do laudo provisório, do laudo precário, feito lá no início na prisão em flagrante, como fundamento para uma condenação. Isso não pode acontecer. A não ser na hipótese em que esse laudo foi feito com o mesmo rigor técnico que o laudo definitivo, ou seja, não é um laudo precário, ele já é definitivo desde o início, só que feito lá no na fase inicial de inquérito. Então, o laudo, para poder ser apto a gerar uma condenação, ele precisa ser um laudo definitivo, um laudo que tenha a robustez e a comprovação exata da substância, não pode ser por presunção. E aí a gente pode ter a seguinte situação, faz o laudo precário, né, aquele laudo que não é dotado das mesmas características do laudo definitivo, esse laudo é feito lá na prisão de flagrante por um... Por um policial civil, chega em audiência durante a instrução, essa produção, esse laudo não é juntado aos autos, não é produzido, não, ou seja, não há, não há um laudo definitivo. E você, em alegações finais, vai sustentar o quê? A ausência de materialidade. E aí eu chamo a atenção para não destaque isso antes das alegações finais. Se você perceber que não tem laudo, se você perceber que, que, que vacilaram lá e não requisitar, requisitaram o laudo, ou que não foi produzido, ou que não foi juntado, eu não levantaria essa bola antes das alegações finais. Por quê? Porque ainda haveria possibilidade de, de dele ser requisitado. Seria possível, por exemplo, se você levantar isso em audiência, que na fase do artigo 402 o Ministério Público requeira. Então, como é uma tese favorável, segura essa informação para que, para quem alegações finais você possa efetivamente requerer a absolvição com base na ausência da materialidade, porque não há comprovação, porque a droga para ela ser caracterizada droga, a substância para ser caracterizada droga, o princípio ativo dela tem que estar tá caracterizado, tem que estar tá descrito na lista, na portaria 244 de 98 da Anvisa. Listas F1 e F2 da portaria. Se a substância não estiver ali, ela não vai ser considerada droga. E como que você constata se ela está ali ou não? Por meio da perícia. Por meio da prova do exame técnico, clínico, é, químico, quer dizer. Para que se constate o princípio ativo e se é ou não uma substância que se caracteriza droga para fins de incidência da lei de drogas. Então, viu que não tem laudo... Segura a informação, nas alegações finais você traz isso, porque, porque não vai ser mais possível produzir prova. Então, esse é o primeiro ponto quanto à ausência de materialidade, à ausência de laudo, à inexistência de comprovação. Segunda hipótese é não apreensão da droga. Se não se apreende a droga, não tem laudo. Se não tem laudo, também é a mesma, a mesma situação. Só que nesse caso, diferente da primeira hipótese, a droga não foi apreendida. No primeiro exemplo que eu dei, houve apreensão de droga, mas não fizeram laudo. Nesse caso, não houve apreensão de nada. Se não há apreensão, não há tráfico. Não vou mentir, existe, existe uma, um entendimento de que há, nesse caso, uma possibilidade de mitigar esse entendimento, né, quando outras provas demonstrem. E aí, especialmente, eles dizem respeito à quebra de sigilo telefônico, à interceptação, coisas do tipo que demonstrem uma atividade de tráfico, de compra e venda de drogas e coisas do tipo. Porém, eu acho isso muito frágil, porque, vou dar um exemplo, eu já vivenciei uma situação num processo em que o um indivíduo ele foi preso com seis é, papelotes, né, pinos de cocaína, que seja, e desde o início ele confessou a prática, ele confessou para a polícia militar, confessou para a polícia civil, confessou em juízo. Chegou na sentença, não tinha o lado definitivo, só tinha o um lado provisório. E o magistrado, então, era até uma magistrada, ela entendeu que, diante de todos os elementos, a confissão do indivíduo a todos os momentos de que estava com a droga, que a droga seria para a venda, é, para o tráfico, os policiais militares narrando a ocorrência e o depoimento sendo condizente com o interrogatório. E o laudo provisório, a magistrada falou, olha, eu entendo que os elementos estão aí. Né? Apesar do laudo não ter sido confeccionado, todos os elementos apontam para a prática e condenam. O problema é, o laudo ele havia sido requisitado, mas ele não havia sido enviado aos autos, protocolizado nos autos, nem juntado. Logo após a sentença, o laudo foi juntado, foi enviado aos autos e juntado. O que, que dizia no laudo? Que aquela substância não possuía o princípio, apesar de aparentar ser cocaína, não possuía o princípio ativo da cocaína, ou seja, não era uma substância ilícita. Se não era uma substância ilícita, não era tráfico de drogas, se não era tráfico de drogas, não poderia possibilitar uma condenação. A condenação foi reformada, a pessoa foi, foi, foi absolvida por ausência de materialidade. Então é imprescindível que se apreenda e se constate que a substância apreendida ela efetivamente é, trata de trata-se de uma substância ilícita contida na portaria da ANVISA Tem, ou, você consegue imaginar alguma outra forma da gente alegar a ausência de materialidade no tráfico de drogas uma outra possibilidade da gente falar em ausência de materialidade é quando as provas foram obtidas ilegalmente. Quando a apreensão, ela é considerada nula ou ela deve ser considerada nula e consequentemente invalidando, né, todas as demais provas e tudo que foi produzido posteriormente. Exemplo, violação de domicílio, o STJ ele tem recentemente cada vez mais de, entendido por 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 colocar algumas regras à atuação da Polícia Militar quando dá violação de domicílio, né? quando não há mandado de busca e apreensão. Dizendo que não basta uma simples suspeita, que não basta que um indivíduo tenha corrido, que não basta encontrar droga na porta da casa para você invadir a casa. Enfim, várias circunstâncias que limitam a atuação e, consequentemente, Invalidam, anulam, tornam ilegais as provas obtidas por aquela ação ilegal. Porque a partir do momento que se reconhece a ilegalidade de uma violação de domicílio, de uma entrada em domicílio sem mandado de busca e apreensão, as provas obtidas desde a violação, ou seja, a, a apreensão de drogas, de materiais, utensílios, coisas do tipo, essa, essa apreensão, essas provas, elas são nulas consequentemente não podem ser utilizadas para fins de, de, de condenação de, no, no tráfico de drogas. Elas não podem ser usadas pelo magistrado, elas têm que ser desconsideradas. Se não há apreensão, se a apreensão ela é nula, não há que se falar em materialidade. Não se falando em materialidade, não temos tráfico de drogas. Né? Então... Toda essa questão envolvendo busca e apreensão domiciliar e pessoal sem mandado de busca e apreensão, ela tem que ser vista com muita cautela, porque muito provavelmente ela vai entrar nessa questão da ilegalidade da ação e da nulidade das provas. Mas é preciso ter muita cautela e também, né, mais uma vez para conseguir provar isso, porque é preciso demonstrar, e hoje a gente consegue isso de várias formas, né? nós temos aí cada vez mais as ocorrências sendo filmadas, tanto pelos policiais quanto pela população, é, uma infinidade de câmeras de segurança espalhadas aí pelas cidades, então, consequentemente, consequentemente, facilita ou possibilita a comprovação de atividades como essa, então, é preciso estar muito bem alinhado. E aí eu faço um adendo. Todas as teses que você for trabalhar, o a pessoa que é cliente, a pessoa que está respondendo o processo, ela precisa fazer parte dessa estratégia. Muitas vezes ela é colocada de lado, mas ela é pessoa fundamental para que funcione, porque tudo depende do que ele vai dizer e da forma como ele vai dizer no interrogatório dele, porque um interrogatório ruim pode colocar por, por água abaixo qualquer tese, né então é preciso ter muita atenção com relação a isso. Então, na ausência de materialidade, o objetivo é demonstrar alguma nulidade ou inexistência de provas quanto ao material que foi apreendido, né? se era ou não uma substância que está contida na portaria da Anvisa número 244 de 98. A última tese que nós vamos falar é uma tese também peculiar no caso de tráfico de drogas. Essa tese ela é peculiar porque ela praticamente vai se aplicar quase só aqui. É óbvio que a desclassificação que vai ser a tese ela não é aplicável só no tráfico de drogas. Mas ela talvez tenha uma das funções ou, ou consequências mais importantes dentre as desclassificações. É claro que a do homicídio para lesão corporal, ou homicídio culposo também, né? mas se enquadra dentro do rol das desclassificações mais importantes, é essa, que é a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28. Ou seja, tirar a conduta do artigo 33 e transformar aquela conduta como tendo sido praticada na figura do artigo 28. E aí o contexto é, a dificuldade disso tudo está no fato de que o artigo 28 possui as mesmas condutas do artigo 33, ou melhor. As quatro condutas que caracterizam o 28 também caracterizam o 33. E aí, olha como que é difícil. Por quê? Aquela pessoa que for flagrada adquirindo, guardando, mantendo em depósito, transportando ou trazendo consigo é, a substância, droga ilícita, ele pode praticar tanto o 28 quanto o 33, porque essas, eu falei quatro, mas são cinco, né? Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, essas cinco condutas, elas também fazem parte das 18 condutas do artigo 33. E aí, como que faz? Como que a gente vai identificar, então, essa conduta e, e qual roupagem que vai ser dada a ela? Ela vai ser caracterizada como um 28 ou ela vai ser caracterizada como um 33? Vai depender do processo, vai depender do cliente, vai depender de como que a instrução foi é, realizada. Qual é a regra aí, né? a regra não, qual é a estratégia que pode ser traçada para desclassificar? Verificar os antecedentes, verificar as circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza de droga. Você não vai pegar um quilo de crack e falar que é para consumo. Não faz sentido. Já é possível, por outro lado, um quilo de maconha ser caracterizada para consumo. Aí você fala assim, pô, mas ele vai fumar um quilo? Aí você não sabe a forma de armazenamento. Enfim, é, é mais... É, é difícil? É difícil. Mas é possível? É possível. Então, o que não é possível para uma pedra de um quilo de crack, porque o crack, ele além do valor muito elevado, o usuário ele não, não tem essa condição de comprar um quilo de crack para consumo. Certo? Então, é muito mais difícil. Então, a, a forma como a droga estava acondicionada, ela estava fracionada, embalada individual, individualmente, ou ela era um pedaço só, enfim, tudo isso vai, vai influenciar o local da ocorrência, as circunstâncias, as condições pessoais. Eu, eu tenho algumas críticas, né? porque essas... essas esses requisitos, para caracterizar a conduta como sendo do 28 ou do 33, elas na verdade têm um parágrafo, um, uma, uma, um dispositivo na lei que trata disso, que é o artigo 28, parágrafo 2º da lei de drogas. E ele traz alguns requisitos, ele fala é, natureza e quantidade da droga, local e condições em que a ação ocorreu, aí, aí fala de circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do agente. Eu sou crítico, a esse parágrafo, não vou falar muito sobre isso aqui, porque senão a gente falaria um episódio inteiro sobre isso. Mas a minha crítica aqui a esse parágrafo segundo é que ele trata, ele traz algumas teorias da criminologia crítica, ele materializa essas teorias, como a teoria da seletividade. Né? Tem um preconceito muito grande trazido é, é, dentro desse parágrafo segundo, um preconceito expresso quanto a local, a classe social, né? então eu já vejo, por exemplo, uma diferença aqui no tratamento entre um indivíduo que é flagrado com certa quantidade de drogas em um bairro nobre, sendo integrante de, dessa sociedade, dessa, desse núcleo, sendo integrante né, desse núcleo é, social, é, e o outro indivíduo flagrado em uma periferia com a mesma quantidade de drogas, sendo integrante daquele extrato social ali. Então, o tratamento, de acordo com esse parágrafo segundo, ele vai ser diferenciado para esses dois indivíduos. Mas, enfim, é preciso levar em... o magistrado ao entendimento de que era possível que aquelas drogas fossem para o consumo. Você não precisa nem comprovar. Você tem que levar apenas a possibilidade de que as circunstâncias, elas demonstravam a possibilidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho um caso de um cliente que ele foi pego com uma pequena quantidade de cocaína num local conhecido por tráfico de drogas. Foi preso, a polícia militar entendeu que era tráfico, levou para o delegado, o delegado entendeu que era tráfico, ele negou, falou que era para consumo, conseguimos com a família diversos documentos, médicos, laudos, internações, coisas do tipo que demonstravam um histórico de envolvimento dele com drogas e cocaína. Ele era primário, não, não tinha nada. Fizemos o que? Juntamos esses documentos aos autos, primeiro para demonstrar essa dúvida ao magistrado para obter a liberdade dele. E conseguimos a liberdade dele e agora a tese durante a audiência, é, durante a instrução, é justamente a de comprovar essa, essa condição de usuário dele, fazendo com que então a conduta seja desclassificada para o artigo 28. E quando eu falei que essa é uma das mais importantes desclassificações porque o artigo 28 ele não gera nenhuma reincidência específica. Né? É, é, caso desclassificado, a, un, a única reincidência que vai, que vai gerar o artigo 28, na verdade, desculpa, ele gera só uma reincidência específica. Ele não gera uma reincidência geral. Ele não gera uma reincidência para o um tráfico de drogas, por exemplo, uma condenação transitada em julgado por uso de drogas do artigo 28 não leva não pode levar à aplicação de uma agravante da reincidência num posterior tráfico de drogas. Né? Só vai ser levado em consideração essa reincidência, caso seja um novo 28, para quê? Para fins de aumentar ali a sanção dentro do próprio 28. Sanção que não é privativa de liberdade, é restritiva de direito. Então, é, essas são as três teses que eu queria trazer hoje, só para a gente fomentar esse debate quanto ao tráfico de drogas, à atuação em processos de tráfico e a necessidade de estarmos sempre atentos ao processo, ao que consta, à versão que vai ser trazida pelo cliente para que a gente, ao final, consiga é, alcançar a tese, né? alcançar o nosso objetivo, desde que a gente tenha delimitadas as estratégias e os caminhos que nós pretendemos percorrer para se alcançar esse objetivo. Beleza? Então é assim que a gente encerra esse episódio. É, fique atento para os próximos, sempre com objetivos, sempre com assuntos relevantes, temas importantes para a atuação na advocacia criminal. Um grande abraço e até o próximo episódio. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.